0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第四十五章：一九一四年的三月，在一个解冻的欢乐的日子，娜塔莉亚回到公婆家里来了。潘塔莱普洛科菲耶维奇正用毛茸茸的灰色树枝修补被公牛撞坏的篱笆。屋顶上往下滴着雪水，冰流里闪着银光，屋檐上留有一道道过去什么时候流过雨水的，像松焦油似的漆黑的痕迹。见有暖意的红太阳，像只温柔可爱的小牛犊，紧紧地蜷伏在积雪已经融化的山岗上，土地已经松软。顿河沿岸陡斜的石灰岩的山岗上，有些地方已经露出一片一片的土地，嫩草闪着翡翠般的新绿。变了样子的瘦弱的娜塔莉亚从后面走到公公跟前，弯下伤残的歪脖子，行了个礼：“您好啊，爸爸。”“娜塔莉亚，你好啊，亲爱的，好啊。”潘塔莱忙乱起来，从他手里落下来的树枝弯了一下，就伸直了。你怎么面儿也不露了？好，快进屋去吧。你瞧吧，母亲看见你会有多高兴。爸爸，我回来了。娜塔莉亚迟疑地伸开一只手，转过身子去。如果您不撵我走的话，我就永远住在您这儿了。你说的这是什么话呀？你怎么了，亲爱的？难道你是外人吗？格里高利来信说，叫我们问候你呢。他们一同往屋子里走去。潘特莱慌慌张张、一瘸一拐的走着，非常高兴。伊林尼奇娜抱住娜塔莉亚，老泪纵横，嘴里嘟嚷着：“你要是有个孩子就好了。”孩子会把他迷住的。好了，宝贝儿，快坐下吧，我拿些饼给你吃，好吗？耶稣保佑，妈妈，我这不是来了吗？满脸红光的多尼亚从宅旁的小院子里跑进厨房，伸手抱住了娜塔莉亚的两膝。没有良心的，把我们都忘了。你疯了，你这个小罗马！父亲假装严厉的朝多尼亚喊道：“你长这样大了。”娜塔莉亚低着头，把多尼亚的两手分开，仔细打量着他的脸。一时间，大家都七嘴八舌的抢着说起话来，一会儿又都沉默不语。伊林尼奇娜一手托着脸，在暗自悲伤。痛心地打量着已经不似先前的娜塔莉亚，永远住在我们这儿了。多尼亚抚摸着娜塔莉亚的手，问道、啊：“谁知道他？那有什么可说的？你是他的发妻，还能上哪儿去住呢？留下来吧，我的孩子。”伊丽尼奇娜决定说，她殷勤地招待着儿媳妇。不断地在桌子上推动着装满肉饼的陶土盘。娜塔莉亚是经过了长期的动摇之后才回到公婆这里来的。父亲不放他来，千方百计地劝说，又是责骂又是羞辱。但是他自从恢复健康以后，看见自己的家人就很不自在，觉得自己在父母家里简直成了个陌生人。自杀的尝试使他和自己的亲人疏远了。潘太来自从送格里高利入伍以后，就一直在劝导娜塔莉亚，他下了决心要把儿媳妇接回来，设法与格里高利和解。从那天起，娜塔莉亚就留在了麦利霍夫家了。达利亚表面上并没有表示出什么不满。彼得洛的态度却是殷勤而又亲切。至于达利亚偶尔的白眼，娜塔莉亚却从多尼亚那热情的依恋和公婆亲生父母般的爱怜中得到了补偿。在娜塔莉亚回到公婆家来的第二天，潘泰莱逼着多尼亚照自己的意思给格里高利写了一封信：“我们亲爱的儿子格里高利，你好。”你的父亲和你的母亲诚心诚意地向你问候，你的哥哥毕得罗和嫂子达利亚向你致敬，祝你健康和平安，还有你的妹妹和全家老小都向你问好。你2月5日发的信我们已经收到了，为此我们表示衷心的感谢。如果像你信末说的，你的马后腿碰伤了前腿那么可以给他擦点猪下水油。你知道，如果路不滑或者没有冰的话，那么后腿就不要钉马掌。你的妻子娜塔莉亚和我们住在一起，她很健康平安。母亲寄给你一点樱桃干和一双毛袜子，还有猪油和各种土产。我们生活都很好，身体很健康。可惜的是。达利亚的孩子死了，这是要告诉你的。前两天我和毕德罗修了修板棚，他嘱咐你要好好照看马。母牛都生了小牛犊，老克马的奶头鼓起来了，看来他的肚子里有小马驹在跳了。这是和镇上公马圈里那匹叫敦涅茨的耳马配出来的。我们盼望他能在大斋的第五个星期生居。我们对于你的服役情况和上司对你的夸奖很高兴。你好好服役吧，为皇上效力是不会白干的。娜塔莉亚现在要在我们家住下去了，这件事你要好好想一想。还有一件倒霉的事，在蟹肉节那天。野狼咬死了三只羊。好了，祝你健康，上帝保佑你，我的孩子。我命令你不要忘了你的妻子，她是个和蔼的女人，而且是你的发妻。你不要破坏老规矩，听父亲的话。你的父亲，老夏是潘泰莱麦利霍夫。格里高利那个团住在距俄澳边境四俄里的拉基维罗沃小镇上。格里高利很少写家信，告诉他娜塔莉亚回到父亲那里的信，答复得相当矜持，只说请向他问好。信里的话支吾搪塞，含糊其辞。潘泰莱逼着多尼亚和毕德洛把信念了好几遍。深思着隐藏字里行间，连格里高利也不知道的含义。复活节以前，潘泰勒在一封信里直截了当地提出这个问题。他问格里高利，退伍回来是跟妻子同居呢，还是仍旧跟阿克西尼亚一块过？格里高利很久都没有回信，三一节以后才收到他一封短信。多尼亚念得很快。字尾都没有念出来。潘太莱撇开那无数的问好的话语和问题，仍然很难抓住信的意思。格里高利在信末说到了娜塔莉亚的问题：“你要我说一说，是否还要和娜塔莉亚同居？”但是我告诉您，爸爸，破镜是不能重圆的。您是明白的。现在我已经有了孩子，那我还能对娜塔莉亚说些什么呢？我什么愿也不能许诺。对这件事，我是很不高兴谈的。不久前，在边境上捉到了一个贩私货的人，我们也有幸看到了这个人。他说，很快就要和奥地利人打仗了，似乎他们的皇帝曾经到边境上来过，查看从哪里可以发动战争，他可以占领些什么地方。一旦打起仗来。我也许就死了，所以预先什么也不能决定。娜塔莉亚在公婆家里干活和生活，那种不由自主的盼望丈夫回来的念头一天比一天增长，颓废的精神就寄托在这种希望上。他没有给格里高利写过一封信。但是，全家的人谁也不像他那样急切、痛苦地盼着他的来信。村里的人依然过着习惯的一成不变的生活。有些哥萨克服完兵役回来了，平常日子无聊的琐事不知不觉地把时间都消磨掉了。每个星期日，一早就一家大小成群结队地涌到教堂里去。哥萨克都穿着制服和过节的裤子，女人们花花绿绿的长裙沙沙地扫着街上的尘土，穿着紧绷在身上的袖子上打褶的印花布上衣。广场的空地上，卸下来的车辕朝天竖着，马在嘶叫，人来人往，熙熙攘攘的消防棚子旁边。许多保加利亚族的菜农摆起长长的摊子，在叫卖青菜，后面围着一群孩子，瞪大眼睛看着卸了载的骆驼。骆驼傲然地环视着市场的广场和广场上闪动着红边制帽和各色女人头巾的人群。骆驼嘴里冒着白沫，在咀嚼反刍的草料。他们疲于常年累月的拉水车，太疲倦了，正在休息，眼睛一动不动地呆滞在淡绿色的惺忪的眼眶里。夜晚，街道在脚步声中呻吟。村里的游戏场上，歌声、手风琴伴奏着的跳舞踢踏声沸沸扬扬，一直到深夜。村头最后的歌声才在温暖的寒风中消失。娜塔莉亚不到游戏场去，她很喜欢听多尼亚讲的天真无邪的故事。多尼亚已经不知不觉的长成一个身材匀称、独具风韵的美丽姑娘，她很早就成熟了，就像个早熟的苹果。这一年，她告别了逝去的童年。年长的女伴们接收她参加了她们的姑娘圈子。多尼亚长得像父亲，矮个子，黝黑的皮肤。她已经度过了15个春天，但是她那纤细的身材还没有丰满起来。她身上还混杂着童年和正在成长的少女的可笑而又天真的气质。两只拳头大小的小乳房硬起来了。明显的紧绷在上衣里面，肩膀也宽了。可是，在那两只长长的、略微有点斜的眼眶里，依然是那炯炯有神、腼腆而又顽皮的黑扁桃仁型的眼睛。他从游戏场上回来，就把自己并不神秘的秘密讲给娜塔莉亚一个人听。娜塔莎，好嫂子，我想告诉你几句话。好，说吧。米什卡可是窝伊昨天和我在公粮仓旁边的橡树上坐了整整一晚上。你为什么脸红起来了？没有的事儿。你去照照镜子看，简直像火烧一样。不说了，你叫人怪害羞的。说吧，我不再这样了。多尼亚用黑手巴掌擦了擦发烧的脸蛋把手指头按到太阳穴上，突然无缘无故地发出了青春的笑声。他说：“你真像一朵天蓝色的花是吗？”娜塔莉亚鼓励说：“也为别人的快乐而感到高兴，暂时忘却了自己被蹂躏的逝去的年华。”我对他说：“别瞎说，密什卡。”于是他就发起誓来了。多尼亚的笑声像银铃一样响遍了整个屋子，他摇着脑袋，两条编的紧紧的小黑辫子像蝎虎子似的在他肩上和背上滑动。他还说了什么？他说：“送一块手绢给我做纪念吧。”你送给他了吗？我说不行，我不给，去跟你的美人要吧。你知道吗？他在跟耶鲁菲耶夫家的儿媳妇私混。他男人服兵役去了，他在放荡呢。你离他远点吧。我是离他很远呢、啊。多尼卡抑制着涌出来的笑声，接着说道：“从游戏场回家的时候，我们一共是三个姑娘一起走。喝醉了的米海老爹追上了我们，他叫嚷着说：‘亲亲我吧，我的好姑娘，我每人给两个比。’他刚一向我们扑过来。”妞尔卡拿树枝子照他的额上抽了一下子，呵呵我们就拼命逃跑了。一个干旱的夏天，村边顿河的水变浅了，那片从前是急流奔腾的地方，现在变成了浅滩。牛走到对岸去，连脊背都湿不了。夜里，沉闷的暑热从山岗上吹到村子里来。风把晒焦的草香味吹散到空中，牧场上的干蓬蒿在燃烧，田篱像一层看不见的薄幕挂在顿河岸上。一到夜间，顿河对岸的天上就布满了黑云，雷声单调的隆隆地响着，但是连一个雨点也没有落到炎热煎烤的大地上。电光在空中闪个不停。夜空被划成一些带尖角的蓝色块块。猫头鹰夜夜在教堂的钟楼上嚎叫，恐怖的叫声在村子上空回荡。这时，猫头鹰却从钟楼上飞到被牛犊践踏过的公墓里，落在荒草丛生的褐色坟头上，悲鸣不已。老人们一听见猫头鹰在坟场上的叫声，就预言说。灾祸临头了，要打仗了，在俄土战争那年也这样叫过。也许又要闹祸乱了吧？野猫子从教堂飞到埋死人的地方去，就别指望会有什么好事情了。沙米利马丁，独臂的阿里克谢的弟弟，在坟场的围墙下。一连两夜守候着这只恶鸟，但是看不见的神秘的猫头鹰无声地从它的头上飞过，落在公墓的另外一头的十字架上，把令人心惊的叫声散布在朦朦胧胧的村庄上空。马丁下流地骂了一阵，向飘动的乌云放了一枪就走了。他就住在这附近。他的妻子是个胆小多病、像母兔一样多产的女人，每年都要生一个孩子。他一看见丈夫就责骂起来：“混蛋东西，你这个道道地地的混蛋！这该死的，他碍着你什么事儿啊？啊！要是上帝怪罪可怎么办？我马上就要生孩子了，要是为了你这鬼东西的罪过难产了可怎么办呢？”住口！你放心，你是不会难产的。你都已经生惯了，胎胎都像孤统匠的马生的一样痛快。难道就让这讨厌的玩意儿在这里吵人心烦吗？这个魔鬼，他会把灾祸叫来的。要是打起仗来，就要征召我入伍。看你养了这么一大堆，马丁指着墙角说道。那里在车毯上胡乱的躺着几个孩子，有的在尖声哭叫，有的正在打呼噜。潘塔莱在村民大会会场上跟老头子们谈话的时候，很郑重的说道：“我家的格里高里来信说，奥地利的皇帝到边境上去过，还下命令把所有的军队都集中在一处，准备向莫斯科和彼得堡进军。”老头子们追忆着过去的几次战争，交换着彼此的想法。从年景上看，好像不会打仗。年景和打仗毫不相干，大概是学生们在捣乱。这种事情，咱们总是知道的最晚，就像跟日本人打仗的时候一样。可是跟谁打仗啊？跟土耳其打仗是为了争大海，可大海是分不开的呀。那有什么难分的？就像咱们分草一样，把大海分成一块一块的，你就分吧。谈话开始变成开玩笑，老头子们也就渐渐的散去了。本集播讲完毕，感谢收听。